0: Está no ar o Watercast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media. Olá, eu sou o Luciano Meneghello e esse aqui é o Watercast, o podcast do Aloha Spirit Media, que está de volta com uma série especial sobre Malpiailu, o homem que mudou a história da canoagem polinésia. Nas próximas semanas, vamos embarcar em uma série sobre essa importante figura, que poderá ser acompanhada aqui em nosso podcast e também através de matérias publicadas em nosso site, o Sejam muito bem-vindos! Como vimos no primeiro episódio dessa série, os havaianos vasculharam o Oceano Pacífico para encontrar alguém capaz de conduzir a ruculéia do Havaí ao Taiti tal qual fizeram seus ancestrais. A busca os levou à pequena ilha de Setual, na Micronésia, onde foram pedir ajuda do mestre navegador Pius Mal Piailu. A princípio incrédulo diante do que ouvira do grupo de havaianos que o procurara, Mal foi aos poucos dando mais atenção ao pedido feito pela tripulação da Rocolea concluindo que a cultura polinésia poderia desaparecer se os havaianos não conseguissem realizar aquela travessia. Porém, o fato é que a viagem que eles imaginaram do Havaí ao Taiti seria desafiadora até mesmo para alguém com um vasto conhecimento como o Mestre Micronésio, que, no entanto, se mostrava confiante para realizar o feito. Se tenho coragem, é porque tenho fé no conhecimento de meus ancestrais, disse Mal embora não existam relatos nem canções sobre uma eventual viagem de seus antepassados para o Havaí ou para o Tahiti, Contudo, o mestre navegador também era conhecido por adorar um desafio. Guiar uma canoa havaiana como a Rocolé até o Tahiti foi um ato ousado, não apenas por ser um teste de navegação e habilidade marítima. Mas por que colocou o mal em desacordo com seu próprio povo? Grande parte do conhecimento que ele transmitiu aos havaianos deveria ser compartilhado apenas com escolhidos entre os nativos de Setwall. Mas, diante da situação, mal compreendeu que seus ensinamentos de navegação precisavam ser compartilhados, afinal, o que estava em jogo agora era um chamado maior do que mantê-lo apenas entre seu povo. Assim, no histórico ano de 1976, Pius Mau Pialu guiou a roculéia em sua jornada de um mês da ilha de Maui, no Havaí, à ilha do Tahiti, na Polinésia Francesa, quase sempre sentado no mesmo lugar da canoa, visando uma imagem da ilha que guardava em sua cabeça. Mal parecia nunca dormir, processando uma infinidade de dados. Não apenas a localização das estrelas, mas também o movimento do sol e das nuvens, vento, ondas, peixes e pássaros. O mestre em total conexão com os elementos naturais. Duas mil milhas depois de deixar Maui, Mal observou um voo de andorinhas no mar passando sobre a roculéia em direção a uma ilha invisível. No dia seguinte, o atol de Mataíva foi avistado, deixando claro que os navegadores estavam no curso certo. Quando chegaram ao Taiti, alguns dias depois, 17 mil pessoas, metade da população da ilha, os receberam na praia. A viagem enviou uma onda de orgulho pelo Pacífico, silenciando críticos e incrédulos. Foi a partir desse evento que a cultura polinésia ganhou o fôlego que precisava para se fortalecer e se revitalizar, sobretudo em relação à extraordinária capacidade de navegação e eficiência das canoas polinésias. No entanto, em meio a toda aquela euforia e homenagens merecidamente recebidas, o comportamento de mal destoava dos demais tripulantes. O mestre navegador não esboçava muita alegria com a conquista. Os motivos foram entendidos mais tarde, é que durante a viagem houve um racha na tripulação dividida entre antropólogos e pesquisadores que viam a travessia como uma espécie de experimento científico, e nativos entusiastas da cultura havaiana que a consideravam mais como uma aventura e uma experiência cultural. As discordâncias entre ambos os grupos foram se escalando ao longo da viagem, consequentemente Ordens de disciplina eram constantemente ignoradas e até uma agressão física entre a tripulação ocorreu. Mal ficou muito desapontado com o comportamento dos havaianos, mas cumpriu a missão de guiar a Rukulé até seu destino. E enquanto as comemorações continuavam no Taiti, ele discretamente saiu de cena, gravou instruções sobre como navegar de volta para o Havaí e voltou sozinho para Setwall jurando nunca mais viajar com os Havaianos. Assim, a Rocoleia voltou ao Havaí sem seu mestre navegador e com a tripulação obrigada a usar instrumentos modernos para chegar ao destino. Apesar disso, os Havaianos, membros da Polinésia Voyage Society, se sentiram confiantes o bastante para prosseguir com as viagens da Canoa Ancestral sem a presença de Mal para guiá-los. Uma nova viagem ao Taiti foi então programada, mas as consequências seriam trágicas. Em 1978, a Rocoléia estava pronta para mais uma viagem, porém, dessa vez sem a presença de Malpiailu. A viagem seria novamente do Havaí ao Taiti, e os havaianos estavam confiantes de que alcançaria o seu objetivo apesar das condições de tempo não estarem muito favoráveis nos dias da partida. A Rocoléia partiu de Honolulu com ventos de 30 nós, enquanto uma ondulação de nordeste de 8 a 10 pés afunilava e ganhava intensidade ao longo do traiçoeiro canal que separa as ilhas de Oahu e Molokai. A canoa já havia navegado nessas condições antes, mas agora estava excessivamente carregada com água fresca e provisões. O vento soprava incessantemente e o casco sotavento foi sendo empurrado para baixo da linha d'água. O movimento fez com que a Rocoleia fosse ganhando involuntariamente cada vez mais lastro de um solado, até tombar completamente logo após o pôr do sol. Muito assustados, os 16 tripulantes passaram a noite apoiados sobre os cascos virados. Sem rádio funcionando a bordo, ninguém sabia que a roculé estava naufragando a apenas 12 milhas da costa. Na manhã seguinte, um dos tripulantes, Ed Aikau, avisou que iria buscar ajuda. Se havia alguém capaz de executar essa missão, seria ele. Aikau era uma lenda viva do mundo do surf, um arquétipo do Waterman Havaiano, que, em 10 anos atuando como guarda-vidas na perigosa costa norte de Oahu, participara de cerca de 500 resgates. Havaiano puro-sangue, ele conhecia como poucos a força do mar e das correntes havaianas. Todos estavam cientes do quão arriscada seria a missão, mas a fé na capacidade de Aikau era maior do que qualquer incerteza. Além disso, em poucas horas a iria afundar completamente, e poucos ali teriam alguma chance de sobreviver caso isso ocorresse. Com uma prancha de surf que estava a bordo, Aikau remaria cerca de 12 milhas até Lanai para então pedir um resgate a seus companheiros. Ed, sem hesitar, lançou-se ao mar e nunca mais foi visto. A hill, come. Hello. Algumas horas depois, um piloto de avião avistou a canoa virada e avisou a guarda costeira, que resgatou os demais tripulantes após cerca de 24 horas da deriva. As buscas por Eddie Aical se prolongaram por dias, porém sem sucesso. Uma onda de tristeza tomou conta do Havaí com o ocorrido, enquanto a rocoleia era recuperada e reparada. E apesar do trauma, uma terceira viagem foi planejada para o início de 1980. Nainoa Thompson, na época um jovem promissor navegador, foi o escolhido para guiar a Ruculéa. Mas conforme a partida se aproximava, Nainoa se sentia cada vez mais inseguro. Trabalhando na Universidade do Havaí, o jovem havaiano era considerado um prodígio da navegação. Sozinho ele havia reconstruído uma bússola estelar de 32 pontas. Nainoa sabia onde as estrelas nasciam e se punham, e, em teoria, como usar esse conhecimento para navegar por vastas extensões do oceano, como seus ancestrais havaianos faziam. Apesar da participação na formação da Polynesian Voyaging Society, Nainoa era muito jovem na época, e não viajou com a Ruculéa, perdendo assim a oportunidade de aprender com o Malpia o trauma causado pela morte de Aikau e a frustrada viagem de 1978 assombravam a todos, e se Nainoa não se sentia pronto, somente uma pessoa poderia resolver aquilo, Mal Mas seria possível convencer o mestre micronésio a preparar Nainoa Thompson para a arte da navegação ancestral? No próximo capítulo dessa série, as consequências de um novo e decisivo encontro entre Piailu e os Havaianos. Seria Nainoa Thompson um discípulo à altura dos ensinamentos do Mestre Micronésio? Antes de partir, deixo aqui o convite para acessar alohaspiritimidia.com.br para conferir a parte escrita desse primeiro episódio, com fotos cuidadosamente selecionadas. Até breve! Aloha!